0: de pessoas com 65 anos ou mais cresceu em todas as capitais brasileiras de 2012 para
1: cá. O número de pessoas com 65 anos ou mais cresceu em todas as capitais do país.
0: O idoso é ainda visto por muitos como aquela pessoa limitada, com dores por todo o corpo e sedentária. Essa visão já pode ser considerada antiquada, já que atualmente mais de 85% do público com mais de 60 anos possui vida ativa, controlando as suas próprias decisões, principalmente na parte financeira. E é sobre isso que vamos falar neste episódio do EurekaCast. Mas antes de falarmos sobre o público idoso, precisamos saber a partir de quando uma pessoa é considerada idosa. Conversamos com o neurologista Leandro Telles sobre isso.
2: Sabe que esse conceito ele é meio flexível, assim, depende do momento, da história, da cultura, da, da necessidade de chamar ou não de idoso. É, de modo geral, a gente usa o critério de vida mesmo, de tempo de vida. Antigamente, a gente usava o corte em 60 anos. Hoje, como a longevidade ela é maior e as pessoas estão chegando com uma saúde super, super boa, super equilibrada, esse nível ele tem, ele, ele subiu. Então a gente está considerando idosos, na maioria dos papers, dos trabalhos, é, dos estudos, pessoas acima dos 65 anos.
0: E doutor Leandro, é ultrapassado dizer que essa faixa etária é uma fração da população mais limitada?
2: Na verdade, a população idosa, essa acima de 65 anos, é uma população muito heterogênea. Ou seja, cada um é de um jeito, né? Então, é muito complicado falar de limitações gerais. Mas, eles têm algumas vulnerabilidades. Eles são mais vulneráveis a doenças né, metabólicas, doenças ortopédicas. Tem uma predisposição também a depressão, um quadros de ansiedade, que começa a aumentar aí na terceira idade, até por questões sociais, psicossociais, econômicas. Então, existe uma vulnerabilidade. Existe uma questão cultural que limita uma questão social que também limita existe em alguns casos uma limitação física sensorial ou músculo esquelética que também pode limitar mas são casos específicos tá existe cada vez um maior número de idosos que têm uma vida bem próxima da vida normal com boa cognição com autonomia mantém sua privacidade mantém seu gerenciamento de dinheiro suas escolhas então é, é muito bacana a cada dia você vê até os grandes longevos né as pessoas acima dos 80 anos anos, às vezes chefiando, organizando e tomando decisões.
0: Esse preconceito contra idosos também pode ser chamado de ageísmo ou idatismo e até mesmo etarismo, que está tão presente no nosso dia a dia muito mais do que imaginamos, fazendo até com que as empresas muitas vezes não queiram associar a sua imagem ao velho. Esse preconceito faz com que as empresas muitas vezes não queiram associar a sua imagem ao velho, porque tudo que é velho é considerado ultrapassado, o que não é realidade. Música Segundo pesquisa feita pelo IBGE, em 2043, 25% da população deverá ter mais de 60 anos, ou seja, é necessário não só desenvolver políticas públicas para a manutenção da saúde dessas pessoas, como também incluí-las cada vez mais na sociedade. Essa faixa etária tende a ser considerada como descartável, como se já não pudesse mais colaborar com a economia ou com a política. Isso caminha de mãos dadas com um dos principais objetivos de desenvolvimento sustentável proposto pela Organização das Nações Unidas, que é justamente assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas, independente da idade. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030. A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho, mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. Até 2030 teremos um longo caminho, então nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos, então há diferentes formas de você ajudar. Pensando nisso, muitas iniciativas surgiram com o objetivo de incluir os idosos em todas as áreas da sociedade, mesmo que de forma indireta. Falamos com Laila Valias, cofundadora de uma dessas iniciativas, que é a Hype 60+.
1: Além do apoio às empresas que querem entender e atender o público maduro, o Hype tem como missão fomentar o ecossistema da longevidade. Então, a gente dá luz a um público que se sente mal representado pelas empresas, pela sociedade pela academia, por todo mundo. Então, quando a gente dá visibilidade e a gente dá vez, voz e valor, que é a nossa missão, dar vez, voz e valor ao público sênior, a gente, sim, beneficia a sociedade. Mas,
0: Laila, como é possível convencer outras empresas a investir no mercado nesse setor que vai muito além do mercado de saúde?
1: Para convencer as empresas de que é necessário investir além do mercado de saúde no mercado da longevidade, a gente tem que apresentar números, fatos e dados. A gente mostrando que, por exemplo, no ano passado, na Black Friday, o consumo de tecnologia, de celulares, já foi maior para o público, 60 mais do que qualquer outro, ou que essas pessoas vão de 5 a 6 vezes no ponto de venda, a gente começa a mostrar que o comportamento do consumidor maduro mudou. Tudo que a gente achava que antes era associado ao velhinho, né, ao público idoso, já não pode ser considerado hoje. E existe alguma vantagem para as empresas investirem nesse movimento
0: financeiro das pessoas com mais de 50 anos? Ou seja, na chamada economia prateada?
1: De um ponto de vista comercial e de negócio, as vantagens que existem para uma empresa investir na economia prateada são inúmeras. Mas a principal delas é a empresa vai ser uma early adopter, então ela vai ser pioneira em um mercado que ainda está sendo construído. Isso tem um alcance de marca gigantesco, porque quando não tem ninguém olhando para o mercado, o entrante ganha mercado muito rápido. Então, é as marcas ousadas que já estão olhando para o mercado da longevidade acabam ganhando reconhecimento de marca muito, muito facilmente. O que em outros mercados, como o mercado dos millennials, geração Z, que é um oceano vermelho, é muito mais difícil, muito mais caro. O Dr. Leandro aproveitou também para falar sobre a importância de se investir no mercado
0: sênior e, assim como Laila, disse que os dois lados saem ganhando com o investimento nesse mercado.
2: Eu acho que é, uma, é um ganha-ganha, né? Ganha os idosos por terem produtos mais adequados né, para a sua pele, para o tipo de cabelo, roupas e calçados, até móveis e questões de utilidade doméstica que podem ser direcionados a essa população. Ganha também, obviamente, a indústria, já que é, uma, é, um, é um público em expansão, né? que muitas vezes tem uma estabilidade econômica e muitas vezes prefere sim o uso de produtos que sejam direcionados a ele. Então, eu acho que isso faz parte de um direcionamento é, de uma personalização aí de uma de uma de um capricho para que o, o consumidor possa ter o um produto mais relacionado à sua idade.
0: Mas não são só as empresas que estão tentando recolocar os idosos no mercado. Os próprios estão tomando iniciativas para que isso aconteça. É o caso da Rosângela Marcondes, criadora de diversos projetos voltados para o público maduro.
3: Em 2013 eu criei o domingoscarado.com.br apenas com a intenção de compartilhar o belo, tudo que me encanta, tudo que me emociona, eu continuo postando para os meus fãs no Brasil e no mundo. E em 2015 eu fui para a USP estudar sobre longevidade, fazer as oficinas que são oferecidas para os 60 mais. Me apaixonei pelo tema e comecei a frequentar diferentes movimentos da longevidade. E em 2018 eu criei o IT Avó com a intenção de divulgar tudo que os 60 mais estavam criando, participando e grande movimento que estava acontecendo em 2019, em janeiro eu criei o Vem Tomar Café Comigo que é carinhosamente chamado de Café e prosa uma vez por mês, nos reunimos em diferentes lugares, para que possamos conhecer pessoas criar vínculos e facilitar a vida das pessoas que se sentem com desejos de participar de alguns grupos de frequentar lugares, conhecer lugares quando criei todos os movimentos, a minha a intenção era é conectar mulheres singulares, criativas, empreendedoras, para que juntas a gente pudesse inspirar umas às outras, criar um movimento de vínculo forte, de amizade, de entendimento, e que as pessoas se sentissem animadas a frequentarem os lugares que frequentamos, ser uma forma de... De estimular essas pessoas, de motivar essas pessoas para que não se sintam sozinhas e para que frequentem os lugares que normalmente são em, em locais muito fáceis, de, de fácil acesso. Então a gente frequenta os lugares, a gente divulga os movimentos para que mais e mais pessoas possam vir para esses movimentos. E
0: Rosângela, criadora de conteúdo, também vê a importância das empresas olharem para
3: esse nicho do mercado. Diante de todo esse mercado, que algumas empresas enxergam, é, muitos profissionais brilhantes, inovadores, começaram a pensar soluções para esse público. Já que somos um grande público consumidor, melhor que se veja todo o nosso potencial de consumo e de colaboração. Então é um momento de aproveitar todo esse potencial e se trabalhar muito nele, esse segmento, porque profissionais inteligentes que agirem logo vão ter muito sucesso daqui para frente. Somos um oceano de grisalhos, de maturos, de 60 mais, de velhos, um, um potencial inestimável. Queremos muito que o mercado nos veja como grandes colaboradores, parceiros, empreendedores, então gostamos muito da ideia de que esse velho está preparado para voltar para o mercado, para colaborar com todos os movimentos.
0: Para Laila, da Hype 60+, que trabalha diretamente para a inserção deste público na sociedade, este mar de conhecimento pode ser muito benéfico e é necessário, antes de tudo, acabar com o preconceito.
1: Eles são ativos, eles são digitais, eles estão no centro da economia, eles estão trabalhando, estão movimentando a economia são influenciadores. Para mudar, esse, mudar essa, esse mindset que existe, a gente precisa ainda gerar muita informação, a gente precisa educar a sociedade. Isso passa por um trabalho enorme, principalmente de ajudar a mídia, de, de estabelecer conexão com a imprensa, para que a gente consiga mudar esse conceito da longevidade para uma coisa mais é, positiva, que até então, tudo relacionado à velhice, ao envelhecimento, está muito associado à fragilidade e infantilização do velho. A gente tem que mostrar que a longevidade é algo positivo e que é um momento de muitas oportunidades e possibilidades. E a gente só vai conseguir fazer isso juntos. A imprensa, a iniciativa privada, a iniciativa pública e a academia. Todos juntos para mudar esse grande preconceito que é o preconceito que, infelizmente, todos nós se a gente não mudar isso, todos nós vamos sofrer.
0: E esse foi o Eureka Cast. Eu sou a Letícia Giolo. Produção de Letícia Giolo, Marina Buffon e Vitor Kioshi. Roteiro de Marina Buffon e Vitor Kioshi. Edição de Vitor Kioshi. Neste episódio usamos áudio da ONU e Globo News. Uhum.